0: ...las 2 de la tarde y la una en Canarias... ...primer día laborable del año 2023... ...con bajadas de IVA, subida de pensiones... ...de sueldos de funcionarios... ...e incremento de los impuestos a grandes fortunas... ...banca o energéticas... ...los bolsillos del común de los españoles... ...un poquito más vacíos por los excesos de las fiestas... ...en las que ha habido que pagar más por menos... ...2023... Será, según el FMI, un año duro por la desaceleración simultánea de Estados Unidos, la Unión Europea y China. La economía lo va a ser todo en este año que empieza, año electoral, en el que el Gobierno no solo va a tener que lidiar con los números, sino con la percepción generalizada recogida en las encuestas que hoy se publican de que es capaz de ceder sin límites ante los socios que le garantizan un minuto más en la Moncloa.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes. El FMI es pesimista sobre la economía mundial en 2023. Su pronóstico es que la inflación siga alta en los próximos meses, así que la decisión del Gobierno de bajar el IVA de algunos alimentos es una ayuda, desde luego, ...pero muy exigua según Miguel Ángel Ruiz... ...presidente de la Asociación Española de Consumidores... ...que además se queja de que alimentos como la carne o el pescado básicos en la mesa... ...no se hayan beneficiado de la rebaja del IVA.
2: Nosotros pedíamos que también se hiciera una rebaja del 10 al 5% en carnes y pescados... ¿no? ...nosotros entendemos que es una medida más que positiva de cara a la economía... ...más que necesaria, a vida cuenta, la subida de precios... ...que están teniendo estos productos en los últimos tiempos... ...y por tanto nos sorprende que no en la medida del gobierno... ...no se haya contemplado esta rebaja del IVA.
0: Unidas Podemos lo tiene claro con el recién renovado Tribunal Constitucional... Todas las leyes que el Gobierno proponga van a salir adelante. Tal declaración de Enrique Santiago deja bien a las claras el sesgo que los morados quieren darle al órgano judicial. Esta mañana en más de uno, la recién designada magistrada del Constitucional, María Luisa Segoviano, le decía a Carlos Alsina que ellos no rechazan de entrada ninguna petición, ni siquiera una consulta sobre la autodeterminación en Cataluña, porque todo se puede estudiar dentro de la Constitución.
3: La Constitución creo que está... ...fantásticamente hecha... ...creo que, que es muy completa... ...y que bueno, todavía... Puede dar mucho de
0: sí. Miles de personas van a pasar en los próximos tres días por la capilla ardiente de Benedicto XVI, instalada en San Pedro del Vaticano. El Papa emérito concita opiniones diversas, desde los que ensalzan su formación teológica o su afán por abrir los archivos vaticanos, hasta los que le reprochan haber perdido la batalla contra la Curia en asuntos como la banca vaticana. El hombre que asesoró en el Concilio Vaticano II, que fue el guardián de la fe y que renunció a liderar a los opositores a Francisco, es hoy homenajeado en Roma. Ciudadanos de todo el mundo acceden a San Pedro entre la devoción y la curiosidad. Sí, sí, hemos entrado. Sí, sí. sí dejan de hacer fotos. A la basílica de San Pedro y ahí está, y sí. Hemos hecho fotos al papa yacente.
4: Con la sí que hemos estado aquí una hora o así, pero bueno, pues
0: hay limitaciones dentro de la basílica. Yo esperaba ver la piedra de Miguel Ángel y no la he visto. Sí, sabemos sí. el origen alemán del cardenal Ratzinger, es así, ¿no? Fue el primer papa, además, que, que se retiró en vida. Hay más noticias de la actualidad y la mañana que vamos a repasar en titulares con Paloma de Prada y Jessica de Jesús.
4: Matriculaciones de turismos y todoterrenos cierran 2022 con menos de 814.000 unidades, muy lejos de las previsiones que el sector había situado en las 830.000. Supone un descenso de casi el 5,5% ,5 con respecto al año anterior y los fabricantes vaticinan que las ventas se van a mantener estancadas.
3: El precio de la vivienda nueva se encareció más de un 7% el año pasado y el metro cuadrado se pagó a 2.732 euros de media, según la sociedad de tasación. Subió en todas las comunidades autónomas lideradas por Baleares y es consecuencia, según el sector de la falta de stock y del encarecimiento de los costes de producción. Madrid esquiva la multa de la Unión Europea al haber cumplido la orden de calidad del aire en 2022. Por primera vez en 12 años la capital no ha sobrepasado los valores de dióxido de nitrógeno por lo que la condena impuesta por contaminación queda sin efecto. Un millón de personas permanecen concentradas en una fiesta rabi legal que comenzó el pasado 30 de diciembre en unos terrenos públicos de La Peza en Granada. Agentes de policía con apoyo aéreo vigilan la concentración que se mantendrá hasta mañana según los organizadores. ...aunque no tiene autorización... ...Brasil prepara un funeral multitudinario... ...para Pelé, el féretro
4: con sus restos mortales... ...ha llegado ya al Estadio del Santos... ...donde la leyenda del fútbol será velada... ...durante 24 horas, mañana... Tendrá lugar un nuevo cortejo fúnebre que recorrerá las calles
3: de la ciudad antes de que Pelé sea enterrado en una ceremonia íntima. Antena 3 fue la cadena de televisión más vista para despedir el año. Lideró por segundo año consecutivo la transmisión de las campanadas reuniendo a 6.600.000 espectadores, un 39% de cuota de pantalla frente al 26% que registró Televisión Española. En cuanto al
0: tiempo, en las últimas horas están marcadas por el descenso de las temperaturas en casi toda España. Tras arrancar el año en récord, el frente frío que se ha instalado estos últimos días en la península se va a debilitar, pero seguirá dejando lluvias.
3: Las lluvias afectarán sobre todo al este peninsular y Galicia y podrían ir acompañadas de tormenta y ser algo más intensas en Andalucía Occidental. Los cielos se mantendrán nublados en toda la península, aunque en el área mediterránea comenzarán a despejarse a lo largo del día. A este mal tiempo lo acompañarán los termómetros las máximas bajarán en casi todo el país. La más alta será de 24 en las palmas de Gran Canaria, mientras que la mínima más baja del día estará en León, donde podrían llegar a menos un grado. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: La rebaja del IVA en alimentos como el pan o los huevos es solo uno de los descuentos que desde hoy aplican muchos comercios. Las tiendas y supermercados han decidido aumentar las rebajas más allá de la medida del gobierno para incentivar el consumo mermado por la subida de los precios. Las medidas sociales no son suficientes para contener esos precios, medidas que van a aliviar los ingresos de los jubilados o de los funcionarios con subidas de salarios o pensiones y que van a incidir también en las cuentas de resultados de algunas empresas, dados Ignacio Rodríguez los nuevos impuestos que entran en vigor.
2: Sí, año nuevo, impuestos nuevos como a la banca o a las energéticas y también a los plásticos de un solo uso. Con el nuevo tributo a los plásticos, Hacienda espera recaudar casi 700 millones. En la cesta de la compra se elimina el IVA en alimentos básicos como leche, pan o huevos y se recorta al 5% en aceite y pastas. Desde la Asociación Española de Consumidores su presidente Miguel Ángel Ruiz ve insuficiente la medida y reclama que alcance también a carnes y pescados. Por cada compra que eran a aproximadamente unos 36 euros el consumidor podía ahorrarse con esta medida un euro con 43 nosotros lo consideramos insuficiente por eso pedíamos que otros productos como el pescado, la carne se incluyeran y eso conllevase que en cada compra pues hubiera una rebaja real de 6-7 euros aproximadamente. Los consumidores reclaman también la rebaja del IVA en los productos de higiene femenina y en los artículos de limpieza para la casa. Con el nuevo año llega la subida en pensiones 8,5% y en los sueldos de los funcionarios un 3,5% y también el aumento en peajes de autopistas, gas, casi el 9%, y en los sellos, y la nueva cuota de los autónomos a las cotizaciones sociales.
0: Una de las medidas que le queda pendiente al Gobierno es la aprobación de la ley de vivienda firmada en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y que aún no se ha llevado a cabo. La vivienda nueva ha subido de media un 7% en el último mes y los alquileres siguen el mismo camino. Esta mañana, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, se ha comprometido a aprobar esa ley en las próximas semanas en los términos en los que salió del Consejo de Ministros, es decir, con Compatibilizar los límites o regulación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas con incentivos fiscales a los pequeños propietarios. Ya veremos en qué queda todo esto. De momento Sánchez, Raquel, ha presentado esta mañana una vez más las bonificaciones al transporte ferroviario y los descuentos en transporte público que debe ser complementado Pedro Pablo González por las comunidades autónomas. Unas
1: ayudas que según el gobierno supondrá un ahorro medio para una familia de cuatro miembros que usen cercanía, rodalíes o media distancia de en torno a 1.800 euros a y todo, como bien indicas, con las ayudas autonómicas complementadas por el Estado, como afirma la ministra de Transporte, Raquel Sánchez.
0: Y que ayudamos a las comunidades autónomas con esa subvención del 30%, siempre y cuando ellas mantengan o amplíen esa, esa subvención hasta el 50%.
1: Datos facilitados este mediodía la estación de nuevos ministerios en Madrid, donde la ministra ha rematado, eso sí, cada dato del uso de ferrocarriles con la lista de medidas aprobadas para frenar inflación o llegar a ayudas a familias necesitadas, sin querer valorar ni encuestas con pérdida de intención de votos o, sobre todo, discrepancias con sus socios de gobierno por la bloqueada aún ley de
0: vivienda. Encuestas de las que hablaremos enseguida. De momento les apunto que el FMI no es precisamente optimista respecto a 2023. ¿Cree que se va a dar una conjunción planetaria que diría alguna ministra española, según la cual la economía mundial está abocada a un frenazo y lo está porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea como China van a ver limitada su capacidad de crecimiento. El análisis lo hacía esta misma madrugada hora española en una entrevista a la CBS americana, la gerente del organismo, Cristalina Georgieva.
1: Para la
5: mayor parte de las economías del mundo, este va a ser un año duro, más duro del año que dejamos atrás. ¿Por qué? Porque las tres grandes economías del mundo, Estados Unidos, Unión Europea y China, están ralentizándose simultáneamente.
0: Claro, todo influye en unas elecciones, el gobierno lo sabe de sobra y sabe que no puede contar con la economía para que le ayude en este año electoral. Lo más, echar mano de una colección de ayudas, subsidios o medidas sociales que le hagan cimentar su campaña de que son el gobierno más social de la historia, porque el año que viene va a ir de economía. Ya veremos si el votante guarda en la memoria o no la derogación de la sedición, la reforma de la malversación o el resto de cesiones a los independentistas, pero de momento a estas alturas del año esas decisiones políticas sí que pasan factura, porque son varias las encuestas Ignacio Jarillo que ahora mismo pronostican un batacazo del PSOE y una mayoría absoluta del PP. Pues
5: si aprendemos a la de 2 para el diario El Mundo, el PSOE sigue perdiendo fuelle y baja de la barrera psicológica del 25%. Si ahora tiene 120 escaños, quedaría en 93. El PP por contra pasaría de 88 diputados a 135, siempre según este sondeo, lo que le permitiría gobernar con permiso de Vox, que mantiene su músculo electoral en casi todos los sondeos, con los mismos 52 escaños. Unidas Podemos cae con el PSOE y perdería 13 escaños, pasando de 35 a 22. En el diario El Español, similar tendencia de sociométrica que prevea un PSOE que cae hasta los 98 escaños, Unidas Podemos pierde también 10 escaños quedando en 25 y con el PP al alza no le da 135 como en el soldeo del mundo pero casi, 132 dice este sondeo que también mantiene a Vox sin perder un diputado. Y si nos fijamos en el diario y El Debate la tendencia se mantiene con una victoria del PP que tendría de nuevo 133 o 135 diputados, un PSOE que no supera los 100 y con Unidas Podemos de nuevo a la baja en más de 12 diputados y que ya no suma con el PSOE ni siquiera para igualar en votos al PP.
0: Bueno, ¿qué dicen los populares? Pues, como no puede ser de otra forma satisfechos con las encuestas, pero nada acomodaticio, saben que ahora mismo los números les sonríen, pero quedan muchos meses por delante. No obstante, tienen bastante claro José Ramón Arias que España necesita un proyecto transversal de gobierno en el que las políticas y no las siglas sean lo preponderante.
1: Los populares en este inicio de año se muestran contentos, no tanto por el resultado de las encuestas conocidas en los últimos días y en las últimas horas... ...sino porque dicen hay un importante número de ciudadanos... ...que más allá de las siglas... ...puede sentirse representado por un proyecto político... ...que sea moderado, inclusivo y transversal... ...como ha señalado esta mañana el responsable económico del PP... ...Juan Bravo.
2: La necesidad de nuestro proyecto... ...la necesidad de que haya un presidente como el presidente Fijo... ...que venga a abrir los brazos a todo el mundo... ...a no polarizar, a no enfrentar, a no insultar... ...a no pensar que el que opina diferente a ti... ...está equivocado siempre... A escuchar.
1: Insisten los populares en que las propuestas económicas del gobierno, además de copiadas de las suyas, se quedan cortas. Aún así, el PP Baraja apoyarlas si se aceptan algunas de sus recomendaciones o incluso abstenerse, pero en ningún caso votarlas en contra.
0: La plataforma Sumar de Yolanda Díaz puede ser claro un elemento que se incorpore al bloque de la izquierda cuando haya que contar los escaños, pero para eso la vicepresidenta segunda del gobierno tendría que decidir si va a dar o no el paso de presentarse, incógnita que de momento no ha despejado. Ni por el momento tiene intención de de despejar. Ahora mismo sus pensamientos están muy lejos, en Brasil, donde ha asistido a la toma de posesión de Lula da Silva como presidente del país. Lula, al que Díaz ha denominado luz de la democracia. Democracia que, como cualquier persona mínimamente formada, sabe que se sustenta en la separación de poderes. Pues bien, el miembro de Podemos, Enrique Santiago, no tiene ese concepto muy claro. El también secretario general del Partido Comunista está feliz con los cuatro nombres, los cuatro magistrados incorporados al Constitucional para su renovación porque dice que ahora todas las leyes del Gobierno van a salir adelante sin problemas. Una de las designadas, María Luisa Segoviano, ha estado esta mañana con Alsina para hacer una defensa de la Constitución y de la necesidad de elegir un presidente del Constitucional Arancha Martín que sea empático y capaz de engrasar el funcionamiento del Tribunal con las diversas sensibilidades. Con capacidad para llegar a consensos y limar asperezas para que funcione sin chirriar, según la magistrada del Constitucional, que asegura que ella no ha recibido sugerencias sobre cuál debe ser su voto. María Luisa Segoviano se ha referido también, sí, a la Constitución, de la que ha dicho que está fantásticamente hecha y puede aún dar mucho de sí. A la magistrada no le preocupa, de hecho, que el renovado Tribunal de Garantías le planteen si cabe una consulta de autodeterminación. No hay que rechazar de entrada nada, le ha dicho Alcina.
2: Yo lo que creo es que no hay que tener miedo
3: a ningún planteamiento, a ninguna eh, posición, a ninguna mm, sugerencia que se nos haga. Hay que mirarlo serenamente y resolverlo. Y
0: ya está. De todas formas, Matiza, que con ello no quiere decir que se admita, solo que no hay que rechazar nada de entrada, que es un asunto complejo y con muchas aristas y que habría que estudiarlo despacio. Cataluña volverá a inundar la crónica política de nuestro país y ¿para qué esperar más? Esta misma mañana, Jonsper Cataluña, el partido de Puigdemont, los que ahora se sienten traicionados por Esquerra, han vuelto a pedir por enésima vez que el presidente de la Generalitat adelante la convocatoria electoral, porque los de Aragones están en minoría y porque han perdido 91 votaciones de las que han presentado a las cámaras. Esquerra desde luego ni se lo plantea porque está por seducir políticamente a los socialistas en Cataluña como lo han hecho en Madrid, Onda 0 Barcelona, Gabriel Figueredo.
2: Desde la salida del Gobierno en octubre, Esquerra ha visto cómo el Parlamento tumbaba el plan de estadística de Cataluña. Constataba la pérdida de confianza de la mayoría que investió a Per Aragonés como presidente y salía adelante la propuesta del PSC para reprobar al consejero de Interior. Una señal de debilidad para Jun. Sin embargo, los republicanos reivindican que han conseguido aprobar el 87,5% de las iniciativas legislativas que han llevado a la Cámara. Una guerra de cifras, en todo caso, que contrasta con un preacuerdo para proteger el Cataluña catalán en el ámbito presupuestario. Es el último resultado de una negociación que continúa abierta con Junts y también con el PSC. Aún hay algunos escollos, pero tanto socialistas como republicanos hablan ya de desencallarla definitivamente
0: la semana que viene. Bueno, ya veremos si eso sucede. De momento, esta semana esta semana en Roma, colas de hasta dos horas para acceder al interior de la Basílica de San Pedro, donde desde primera hora está instalada la Capilla Ardiente de Benedicto XVI. El Papa Emérito no concita desde luego el fragor devocional que se vivió en las exequias de Juan Pablo segundo pero su figura está siendo no solo honrada por los fieles sino recordada por partidarios y detractores desde los que ven en él al gran teólogo estudioso de la figura de jesús que quiso abrir los archivos vaticanos y se encontró con un muro hasta los que destacan su excesiva ortodoxia al frente de la doctrina de la fe en roma se encuentra nuestro enviado especial francisco paniagua
5: desde primera hora, mucho antes de que abría la capilla A las 9 de la mañana, numerosas personas Efectivamente se están acercando a la Basílica de San Pedro Para acceder, después de no pocos Controles de seguridad que se extienden A todo el perímetro de la Plaza de San Pedro Fieles, turistas, religiosos De todas razas y países, se dan cita en esta Basílica Ante Benedicto XVI, también bastantes españoles
3: Es un poco por fe Y por recuerdo Y por verlo Un poco, aunque sea un poquito Rápido, de México Porque venimos a una peregrinación ...y pues es un momento único en la vida. Éramos muy chiquitas, pero nuestras mamás nos han contado muchas cosas sobre él.
5: Benedicto XVI es para muchos, aunque se la recuerda una figura lejana en el tiempo... ...y lo que sí se dice aquí a pie de calle, en la Plaza de San Pedro... ...es que quiso hacer reformas de calado... ...y que ante la lucha que esto le suponía, terminó renunciando.
0: Ya ha sido dada de alta y trasladada a dependencias policiales la mujer que intentó envenenar a sus dos mellizos de nueve años en el País Vasco. Está detenida después de curarle las heridas que ella misma se infligió en el cuello después de proporcionar alguna sustancia indeterminada a los pequeños de nueve años. La llamada del padre de los niños del que estaba separada antes de desmayarse por las heridas ha sido determinante para salvar, onda cero bilbao, Juan Carlos de Julián, la vida de los tres. Y es
2: que esa llamada a su expareja permitió a los agentes de la Archancha llegar al piso con celeridad, evitando la tragedia. Ahora la policía vasca mantiene detenida a la mujer, mientras ha abierto una investigación en torno a las causas de este suceso ocurrido ayer domingo en el grupo primero de mayo en el barrio de Zuazo, en Baracaldo. La madre ha abandonado esta mañana al hospital Vizcaíno de Cruces, mientras los dos hijos mellizos de 9 años continúan ingresados en estado grave, pero su vida no corre peligro. La madre está acusada de obligarles a ingerir una sustancia tóxica, pero la decisión de llamar por teléfono a su expareja antes de perder el conocimiento y, tras provocarse varios cortes en el cuello, ha podido salvar las tres vidas.
0: Tres días de fiesta llevan miles de jóvenes en el municipio granadino de Peza, donde el holgorio comenzaba en terrenos públicos y de forma no autorizada el pasado día 30 y que continúa aún a esta hora, eso sí, vigilados por un dispositivo policial reforzado por medios aéreos. Un RAVE, una Jorga multitudinaria, redacción en Andalucía, Juancho Fontán, que de momento no tiene visos de terminar.
5: Sí, es que llevan bailando desde el año pasado, aunque parece que ya van notando el cansancio... ...porque algunos participantes afirman que la fiesta podría terminarse mañana, 3 de enero aunque tampoco se descarta que se alargue hasta el Día de Reyes. Es una fiesta ilegal porque no tiene autorización y está generando ruidos y molestias que son notables a varios kilómetros de distancia. Las autoridades policiales se están encargando de vigilar la zona y de realizar controles de consumo de alcohol y drogas con el fin de minimizar el impacto de esta rave ilegal donde después de tres días todavía siguen concentradas miles de personas y cientos de caravanas y autocaravanas. En estos momentos, en esta fiesta, hay más personas que las que viven a diario en este municipio granadino.
1: Noticias mediodía.
0: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera, siempre paga menos.
5: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-5555555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. ¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la callada, que seguro que triunfas. Porque todo se merece, una segunda oportunidad, este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios
3: Loterías te recuerda que
0: juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
5: ¿No
2: sabes qué ver ahora? Disfruta de las mejores pelis y series de tus plataformas favoritas con Streaming Plus La revista semanal que te ofrece cada viernes el periódico La Razón con toda la programación y recomendaciones para estar a la última de lo que triunfa en pantalla Streaming Plus La nueva revista para toda la
1: familia Cada viernes con La Razón Onda Cero Noticias Mediodía
0: Rusia se está empleando a fondo un día más contra Ucrania, tercer día consecutivo de ataques con drones y misiles sobre los territorios gobernados por Kiev para tratar de destruir cuantas más infraestructuras mejor. Si al final de 2022 había incluso alguna esperanza de que Rusia depusiera su actitud, ha venido esta mañana el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a dejarnos claro que Moscú no tiene intención alguna de ceder ...y que el conflicto Asunción-Salvador va para largo. Tenemos alguna dificultad de conexión con Asunción-Salvador. En Estados Unidos, mientras tanto, cierre temporal por inundaciones... ...del Parque Nacional Dry Tortugas en los callos de Florida... ...mientras las autoridades atienden y rescatan de los islotes... ...a 300 inmigrantes que habían recalado en el territorio... ...y que ahora mismo se encuentran varados. Aquí en España el exceso de lluvia también se ha dejado notar... ...en el fin de año en Galicia, sobre todo en la zona del Miño y en Castilla y León, donde varios ríos están al límite o han superado Onda Cero, Valladolid y Lucía Barreiro, el límite máximo de la cuenca.
3: A primera hora de la mañana han entrado a nivel naranja de alerta a los ríos Bernesga, su paso por León y Alija de la Ribera y Omaña en Castro de la Lomba en la provincia de León El castrón en Villaveza de Valverde en Zamora y el Porma en Secos junto al Río Negro en Santa Eulalia de Río Negro también en esa provincia zamorana Ayer a última hora de la tarde el Tera su paso por Puebla de Sanabria superaba el umbral de alarma aunque no ha ocasionado ningún incidente contaba José Fernández, el alcalde de Puebla de Sanabria
1: Es complicado que misma del propio río, que baja eh, muchísima agua con muchísima velocidad, es muy complicado que haya
3: negaciones. Hoy las lluvias parece que dan un respiro en la comunidad, lo que hará que la evolución de los ríos sea más favorable.
0: Y sin embargo, según la EMET, hemos comenzado el año con temperaturas récord al alza. Es verdad que se van a ir moderando en las próximas horas, pero hacía muchos años que no teníamos un primero de año tan soleado, según la EMET.
1: Los terroristas rusos han empezado el año siendo igual de patéticos Pero los drones, los misiles y todo lo demás no les va a ayudar Porque nosotros estamos unidos, a ellos solo les une el miedo Hablamos de registros propios del mes de julio, registros de pleno verano Hubo varios récords de temperatura máxima para el mes de enero Destacando los 25 grados de Bilbao
5: Aeropuerto
0: temperaturas del mes de julio, ya ven calorcito para comenzar el año que en este grupo A3 Media ha venido con un pan debajo del brazo en forma de audiencias millonarias Antena 3 ha vuelto a liderar por segundo año consecutivo la audiencia de la retransmisión de Las Campanadas con 6.666.000 espectadores, un 39% de cuota de pantalla. Cristina Pedroche y Alberto Chicote han vuelto Belén Gómez del Pino a batir récords. Porque
5: además es la única televisión privada en la historia de España que lidera dos años consecutivos, ese Minuto de Oro que ha reunido este año ante el televisor a 16 millones de personas. Y si sumamos los espectadores de La Sexta, los canales de A3 medias hacen casi con la mitad de la audiencia de las campanadas. ¡Once! ¡Y 12. ¡Feliz 2023! Por... Acompañando este momento, Antena 3 logró además las emisiones más vistas tanto en Nochevieja como en Año Nuevo, liderando las franjas de sobremesa tarde y el primetime del domingo con Secretos de Familia. La película Padre no hay más que uno fue el contenido más visto de la televisión el primer día del año y Antena 3 Noticias mantiene los informativos con más audiencia del fin de semana, convirtiendo a todas sus ediciones en líderes.
1: Noticias Mediodía. Onda cero. Onda Oye, menos mal que esto iba a ser una cenita
5: de amigos, porque al final nos hemos juntado 9 millones de personas.
0: Pues lo normal, si
5: es que es la cantidad de gente que pasa por Antena 3 cada día. Pero bueno, cabemos todos.
1: Ya, ya, si eso está muy bien, pero ya verás cuando le digamos al camarero que pagamos por separado.
5: Seas como seas si vengas con quien vengas, tú también estás invitado a la Navidad de Antena 3. Porque tenemos de todo y para todos. Antena 3. La tele abierta.
0: Brasil despide a Pelé. Hace unos minutos se ha abierto su capilla ardiente en el Estadio del Santo, su club de toda la vida. este Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Espera que miles de brasileños
4: despidan a Orey en ese estadio de Vila Belmiro. Algunos de ellos han pasado la noche guardando fila a las puertas del estadio. El velatorio de Edson Arantes Don nacimiento se prolongará durante 24 horas y a él asisten los máximos dirigentes de la FIFA y la Comemor. Su funeral mañana tendrá carácter privado. Esta semana se completan los 16 avos de final de la Copa del Rey. Ronda Partido único que comienza mañana con siete partidos y el cacereño Real Madrid como plato fuerte. Es el estreno gobero del conjunto blanco, aunque la rueda de prensa previa de Carlo Ancelotti la ha protagonizado Vinicius tras la polémica desatada por los insultos racistas que recibió en Valladolid, con cruce de mensajes entre el brasileño y el presidente de la liga Javier Tebas incluido. Carlo Ancelotti va mucho más allá al analizar el problema.
5: No tiene que ser un problema de la liga, de las sanciones, creo que es un problema general, de, cultural, de, de una sociedad que yo creo que no, para mí personalmente una sociedad que no tiene la educación que tiene que tener, y ya está. Tenemos que enfocar en algo más, es algo más grande. El tema del racismo es un tema muy serio, como, igual de la xenofobia.
4: Mi era será una de las numerosas bajas en la convocatoria del Madrid para mañana. De esos siete partidos tenemos un duelo de primera al español celta Ambos equipos preocupados, eso sí, por alejarse del descenso en Liga. El Valencia visita a la Nucía sin Nico González, que podría estar debajo unos tres meses y mañana será operado del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Lesión que se produjo el día 31 ante el Villarreal. Los amarillos enfrentan al Cartagena, el echa al Ceuta, mientras el Rayo visita al Sporting con Raúl de Tomás ya inscrito. Getafe y Levante completan la sesión. Hablamos de fútbol y fichajes porque se ha abierto este lunes el Mercado de de invierno en nuestro país. Nos esperan grandes dispendios. Los clubes que tienen que ajustar sus cuentas están más preocupados en la operación salida que en buscar refuerzos. El nombre que acaparará toda la atención es el del rojiblanco y es En la semana de Reyes la Liga ACB nos deja como regalo anticipado un clásico en el que Real Madrid y Barcelona se juegan el liderato en el Palacio de los Deportes, Chus Mateo, técnico del conjunto blanco.
2: Los dos equipos están motivados para, para llevárselo jugarlo en casa, delante de nuestra gente y sabemos cómo funciona nuestra gente y nuestra gente lo... Lo que no nos perdonaría nunca es no dejarnos el pellejo. Nosotros lo que queremos es ganar el partido, queremos afrontarlo con las máximas garantías, pero para empezar hay que ponerlo todo encima de la mesa y eso es lo que la afición quiere, desde luego. Nos gustaría darle una alegría a la afición,
4: sin duda. Rafa Nadal cayante Les de Mignore en la United Cup, en el camino de preparación hacia el abierto a Australia. Es la primera victoria del australiano sobre el Mallorquín en cuatro enfrentamientos. Nuria parrizas iguala al marcador para España en este torneo al derrotar con claridad a Madison Inglis. Y a sus 42 años, Venus Williams ha regresado con victoria al circuito profesional. Su victoria en Oakland abre también su temporada número 29. Además, Carlos Sainz conserva el liderato en el Rally Dakar.
3: Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour
0: y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en
3: juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
0: Son ya tres los días en los que Ucrania soporta bombardeos masivos con drones y misiles, otra vez restricciones y apagones. Los rusos también están padeciendo bajas 400 en la zona del Donbass. Y sin embargo, los fallecidos no son razón suficiente para que Rusia ponga fin a la invasión. El secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg es Asunción Salvador muy pesimista.
2: Prueba de ese pesimismo son esos ataques que no cesan. Los de esta madrugada han vuelto a causar daños en infraestructuras, con más cortes de luz y calefacción en Kiev, según su alcalde. Con todo, el ejército ucraniano asegura que ha logrado interceptar gran parte de los drones lanzados por Rusia y Zelensky, en su primer vídeo nocturno del año anoche, lanzó este mensaje.
1: Los terroristas rusos han empezado el año siendo igual de patéticos, pero los drones, los misiles y todo lo demás no les va a ayudar, porque nosotros estamos unidos, a ellos solo les une el miedo.
2: Rusia, por su parte, anuncia que va a incorporar a la guerra a su aviación de largo alcance.
0: En la realización técnica Nacho Arias y en la producción Jessica de Jesús, si ustedes quieren, volvemos a tener una cita a las 3 de la tarde con nuestro resumen en Tiempo de Julián La Onda. Hasta entonces, programación local y regional. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.